1: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Etter å ha vært på en liten ferie er Liverpool-spillerne nå tilbake på Melwood, der en nær skadefri tropp forbereder sig til helgens kamp mot Norwich. Og så blir det Champions League-oppgjør mot Atletico Madrid allerede på tirsdag. I denne episoden av The Copyright-podcasten er Torbjørn Flatin med, og nå er det dere lyttere som har fått stille spørsmålene. Vi må jo bare starte med å få takke for alle spørsmålene vi har fått inn, for det har varit overveldende, og vi rekker neppe alle dessverre, men vi lover å bruke mange av de vi ikke får med i dag, også i kommende podcaster, for det var mye gode spørsmål som kom in. Vi starter med denne sesongen. thor jäger Koppang skriver Ingenting i hele verden tilsier at Liverpool ikke ska vinne Premier League, og det preger nok en del av spørsmålene vi tar videre her nå, at vi tar seieren litt for sikkert, men vi får bare ta sjansen. Han lurer på, hvor suverene tror dere Liverpool kommer til å være når sesongen er over? Torbjørn, du kan jo begynne der. Ja,
2: det, det er en vrin start, synes jeg egentlig. <laughs> Akkurat her i dag så føler jeg at det er jo egentlig ingenting som tilsier at vi skulle sleppe City nå nærmere, egentlig. Jeg føler at vi er i best form, og vi har et program fremover som er eh, egentlig ganske gunstig i forhold City og så videre. Men jeg, jeg innbiller meg vel det, at eh, det er gjerne sånne mennesker at du ska gjerne ha noe å strekke deg etter. Eh, så, så lenge Liverpool, kan du se si, fortsatt, ikke er mester her det er fortsatt er mulig at det, det er andre som kan vinne så tror jeg at det kommer til å være helt på skrudd, og så skulle vi da forhåpentligvis avgjøre det etterhvert her så, så tror jeg jeg også er litt avhengig av liksom, hvordan bildet er altså jeg, jeg innbiler mig jo det at spillerene veldig gjerne kunne tenke sig. å och slå den poängrekorden till City. Eh, de mm. det är väldigt gärna kunde rum tänka sig att gå igenom säsongen ubeseerad. Det är lite svårt att veta hur sen Klopp kan du se si, gör i förhåll till laguttag och sånt men kommer det en situation var du kanske får en liten davn där da, och du det är inte liggande att du får 100 poäng längre är att det til, eller att du och du får ett tap, du är inte ubeseerad. Så säker bort ifrån att det kanske det är väl lite ut och att det att kanske kan skrumpa in efteråt alltså det vet jag inte. Nu har jag har ju en lang sak om tidligere Messerskapen Løy på låsen de gjorde i avslutninger og det er ganske tydelig flere ganger det hvis det har vært år hvor man kanskje har vinn med en 3-4 kamper igjen så, så har vi som regel gått dårlig på slutten da har det liksom bare vært å, å fullføre blant annet var en sesong i 78-79 hvor de hadde mulighet til å sette poengrekord det var noen bonusgreier hvis du skåret to mål per kamp og så videre og og da kjørte de hele veien ut. Så jeg, jeg, jeg sitter med en følelse av det, det vil avhengig av liksom, uh, hvilken gullrot som er foran, og hva, hva de spiller om, rett og slett. Altså.
1: Ja, og disse spillerne her kommer vel heller ikke til gå på fylla hver dag de siste fire kampene, hvis uh, de ligger an til seg, som de kanskje gjorde på tidligere tidligere. Ja,
2: nei, det er et godt poeng, altså. Det, det blir full skjerp uh, sånn sett, det tror jeg. Ja, likevel, det er en sånn menneskelig faktor her, og, og så er det selvfølgelig også... Uh, Forhåpentligvis er vi mer Champions League eh, som kan påvirke. Sånt, så. mm. det, det er litt vanskelig, men eh, magefølelsen nå er vel at eh, jeg ser ikke noen grunn til at vi skulle eh, slakke av noe særlig og slippe laget noe særlig nærmere på vårt.
1: Nei, Liverpool kan jo oppnå 112 poeng... Og det er jo helt vanvittig, som man må jo nesten legge noen poengtapp der, men det tror jeg også City får, og jeg er ganske sikker på at Liverpool smadrer den 100-poeng-grensa som City hadde, og vi si, 109 poeng eller noe sånt, og vinner med 20
2: Jag tar det, jeg tar jeg tar, det, jeg tar det. Men men jag jag tror som sagt at bland spelarna och det er ju lite sånt så nå känner du att det er en sån gylden möjlighet. Liverpool kan fortsätt vara goda i mange år framöver. Det det tror jag absolut, men det är nog med att denna säsongen så har klaffat hele vägen, är vi, vi kan vi kan liksom sätta ett märke som som kommer til å stå der for lang, lang tid.
1: Neste spørsmål fra Jaran Pedersen har vi snakket om litt tidligere. Jeg tror kanskje det faktisk var i forrige podcast, men vi kan jo ta en kjapp recap på det i kortversjon. Vi er i ferd med å sikre ligamesterskapet på et rekordtidlig tidspunkt. Bør vi gå for poengerekorden i Premier League, eller bør vi bruke flere unge spillere i Premier League utover mot mai, med tanke på Champions League og eventuelt FA Cup,
2: sier han. Jeg, jeg, jeg tror ikke Klopp kommer til å bruke unge gutter for å, for å liksom bare bruke dem. Hvis han føler at... Hva skal jeg si? Førstlaget sitt er utvilt og klar til kamp, så kommer han til å bruke det. Det tror jeg altså. Kanskje, med, kanskje at han uh, kjører en og annen ung gutt, men at han skal plutselig begynne å sette inn en tre-fire stykker. Det har jeg egentlig ikke tro på. Det, det, det går litt på at uh... De beste skal spille, på en måte. Og, så er jeg, er, jeg, er jeg litt usikker på hva han gjør i FA-køppen. Jeg tror nok det blir ett uh, annet lag mot Chelsea enn det som var mot Shusbury. Men kanskje da mer med at det blir så uh, såkalte benkespillere som går til å spille, altså ja. det, uh, seniorspillere som ikke har startet så mange kamper. Mm. Alt dette også tror jeg vil dreie seg litt om uh, utviklingen her, altså hvor mange kamper blir det, hvor stor slittasje er uh, hvor er behov, ikke sant? Si at vi får en litt dårlig utgangspunkt uh, mot Atletico Madrid, for eksempel, så er det klart så den rettekampen kommer til bli prioritert, for eksempel. Det, det er litt vanskelig å si, men jeg, 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 ikke, jeg, jeg ser ikke for mig en sånn situation, at han uh, rett og bruker Premier League-kamp hvert å på en måte teste unge altså, Det blir for å gi de som han mener er, er en genuin utfordrer til en ta plass på laget en, en, en annen mulighet, tror jeg. Ja, och så är det
1: ett annat aspekt där och det är att Klopp är ju upptatt av att spelarna ska behålla rytmen och det är ju inte sånt att han eh, tror att man kommer till Champions League final visst eh, spelarna är inte i Premier League i mellan tiden eller som ska ta extrem version av det. De, han vill ju ha de i gang hela tiden. Där är en och annan kamp det kan villes men det bästa for Klopp är att eh, spillerne är eh, samkörta och att alla har rytmen och att de fortsätter att ha det goda samarbetet de de har på banan.
2: Absolut. Jag tror det blir mycket topping eh utover det, tror for det er, det, er, det er tross alt nå det mye avgjøres da
1: Ja, og så har vi Mohamed Salah som skal jakte toppskåretitteren for det tredje år og han vil ikke se blitt på å bli satt
2: ut av -laget, så veldig mange kamper, eller tror jeg Nei, altså det er jo, uten å dra dette for langt, så er det, det er jo konkurransemennesker vi snakker om, altså de gutta der trener hardt hele uka for å, å spille på lørdag og søndag, og ofte tirsdag og onsdag, ja så dem vi jo vi av dem, vi dem, dem vi har ha på en måte en slags fullføring av, av det arbeidet de har gjort gjennom hele uka.
1: Øyving Eng han skriver «Liverpool har i sesongen som har gått blitt utsatt for mange små og store forsøk på å forstyrre spillet. Det har vært parkerte busser, det har vært forsøk på å ta ut Van Dijk i det oppbyggende spillet, det har vært forsøk på å presse raskt opp på bekkene for å hindre dem i å gå fremover for å nevne noe». Hva mener det har vært mest vellykket? Finnes det et grep eller ett sett av grep dere er alvorlig bekymret for at ett motstanderlag skal ta i bruk? Og med det i tankene vilket lag i England eller Europa er det verst tenkelig for Liverpool å møte
2: nå, skriver han. De gangene hvor vi har slitet litt, for exempel på Trafford, er når de har greid å stoppe bekkene. Alexander Arnold og Robertson er viktig i det oppbyggende du stopper den angrepsdelen der, så har det kanskje litt lett for å gå i stå. Altså, men vi, har, vi er jo ikke der vi var tidligere, hvor vi var livredde for att vi skulle få dødballer imot hvis vi skulle få innlegg in i feltet och så vidare alltså vi är ju mycket starkare rüstade sånt generellt uh, den var in men, uh, men framöver så har vi mer att spela på och så altså, vi är starkare på dödboll Jeg føler förelig kanske noa problem är med, med lag som uh, lägger sig djupt då uh, har kanske 2 4 som ligger tätt uh, med vandra och med speciella mål om och hindre distribution beck uh, beckne det där känner jag kanske har vært mest, hva skal vi kalle det, vellykka for de, for de andre lagene. Selv om eh, det er jo bare United som har greid å ta, eh, ta poeng fra vår. Jeg tror kanske jeg ville, ville, ville sagt det, at eh, rett og slett hindre de tre på topp å få, å få omnisjonen å bruke.
1: Men det er jo som han innehør, det er mange som har prøvd ulike varianter. Wolves var jo kanske det laget som egentlig har vært eh, nærmest ved å liksom, angripe Liverpool over hele banen, men man så jo også der det ikke holdt helt inn, fordi man uh, må jo rett og slett ta ut 11-mannen her hvis man skal stoppe Liverpool, virker det sånn. Og det er ikke så lett. Og, og for så vidt også sånn Salzburg i perioder i de kampene der har jo vært litt sånn ja. samme stilen at de de spiller jo Liverpool-fotball og presser høyt og ja. stopper distribusjon og sånn som du snakker om, men men Liverpool ser ut til å finne en måte uansett hva det blir møtt med.
2: Ja, absolutt. Og det, og det, jeg håper å si det kommer jeg på nå. Men altså, de som har greid å liksom stoppe den distribusjonen, de har nok bidratt til å på en måte greie å ødelegge rytmen, men samtidig så føler du også det, skal du slå Liverpool? så er det nødt til å modig. Mm. Da er det nødt til å være litt sånn som vuls, at de rett og slett prøver å matche på det Liverpool er gode på. Og så er det da, kan du se si, at du risikerer at du blir straffet for det. Mm. Men for eksempel SoTempt nå, altså de tapte 4-0, men altså, de hadde jo faktisk muligheter til å leda bare et par ganger der, og vi kan vel si at i forløpig er ingen som helt har greid å knekke den koden av sesongen her, heldigvis.
1: Men han spør som vilket lag i Europa som er verst tenkelig for Liverpool å møte nå. Nå skal vi jo møte Atletico Madrid. Det er jo kanskje et lag som er i den kategorien at de er såpass gode, i hvert fall tradisjonelt på defensiv organisering at de kanske kan skape problemer.
2: Ja, du forventer en sånn ekkel motstander. Kynisk, prøvdranertempo, får sjanser, gode på dødballer, kan sterne en gold. Det er sånn å se for meg det, selv med. Jeg har vel en oppfatning av at dette er ikke den aller beste Atletico madrid årgangen. Mm. Det hender jeg ser litt på Real Madrid og Barcelona. Jeg synes heller ikke dem har noen sånn veldig god overgang egentlig. Det går litt mer på at de har enkeltspillere som kan avgjøre, men jeg synes de har stadig problemer i den spanske ligaen. Den spanske ligaen er bra selvfølgelig. Men... Så jeg ser for meg kanskje at et lag som Juventus kanskje, PSG, jeg, jeg, føler, jeg, jeg er like redd for dem Jeg er noe som Barcelona for eksempel også. Så vi har ikke blitt skremt av å få Barcelona I, i kvartfinalen hvis, jeg, hvis det er et lag skal, vi helt kanskje vil unngå En kvartfinale for eksempel i Champions League Tror jeg kanskje det er Manchester City mm. jeg, jeg føler for, fortsatt at de kanskje har eh, Høyest nivå altså Selv om de har hatt en sesong hvor har vært eh, Overraskende uevne
1: Manchester City eller Liverpools selve lag Det de er de jeg vil Ja, <laughs> <der>. <laughs> ja. Amur skriver «Alle lag opp gjennom tiden har en dipp, være sig stor eller liten genom en sesong. Hva tror dere er årsaken til at dette ikke har skjedd, selv om det fremdeles er noe gjennom sesongen?»
2: Det er egentlig noe helt nytt, det som har vært de siste par årene, hvor eh, først City da hadde 100 poeng og, og så hadde du 98-97 i forrige sesong, og da, da har du nesten ikke mulighet til ha noen slags dipp. Men det ble blitt enda mer ekstreme nå denne sesongen, så det er litt vanskelig å, å komme med noen forklaring på det, men jeg, jeg sitter med en sånn følelse at uh, det, dette har bygd seg opp med etapet Kiev mot Madrid for uh, to år siden uh, med et tap med ett poeng i ligaen i forrige sesong. Altså jeg, tror er, jeg tror den spellertroppen til Liverpool, som var en samlet spellertropp, hvor det ikke var noen nye spillere foran denne sesongen, her, senior spillere der, var utrolig gira på å, du kan se si, rett opp, om ikke rett opp, så i hvert fall sørge for at i år så ska vi greire mm. jeg tror de er nærmest en slags boble, altså at de kommer ikke til å sleppe opp før dette her er i land mm. mens derimot City de har hatt et par veldig gode Liak-sesonger og så får de en sånn litt sånn menneskelig reaktion med at etter tidligere så har avgjort kamper etter kamper etter kamper, selv kamper du kommer under, så snur de og sånt da, så har de nå fått en sesong hvor de da ikke greier den der fantastiske snuopolisjonen gang etter gang. Så jeg, jeg, jeg tror det ligger noe, noe mentalt der, altså at det med... Den var utrolig klare for denne sesongen her også. Og så tror jeg det er en sesong hvor, hvor veldig mye sklir, og det, og, det, og det tror jeg er et tilfelle. At, det kan du se også tidligere, når Liverpool for eksempel dominerte på 80-tallet, så hadde de en eller annen sesong hvor enten var det noen skader, et eller annet skjedde, som gjorde at du hade en sånn, ja, vi ble barn nummer to, liksom, ja. ikke sant? Så, sånn så lever også, kan du se si, hver ligasesong på en måte sitt eget liv, da. Og, og nå har vi en som, eh, hvor alt klaffer.
1: Ja, og så er det jo med det du var innom i stedet med modighet,
2: kanskje, altså, lyper deg ut lag med
1: utrolig skjølt litt nå, og det flyter godt, men så har du også da motstandere som må tørre å tro at de skal klare å... På noe fra Liverpool. Men hvordan skal du de gjøre det? Fordi du må nødt til på bakover du, samtidig som du er nødt til å prøve å angripe. det de ser også at du får så de der dødballmålene man fikk for noen år siden. Og man vet at man holder ikke å få ett mål og tro at man skal gå seirene av banen. Kanskje heller ikke for å få poeng. Så det krever jo et enormt mot fra de man møter og skulle hamle opp med Liverpool også, og det gjelder jo uansett hvilket lag det er snakk om her. De har en enorm oppgave når de går på den banen, og det må jo være litt sånn nervøs. Det er jo litt sånn, hvis du er syv år gammel og møter ungdomsskolerever i en tunnel på kveldstid, så er du litt nervøs når du skal prøve å gå for dem om du klarer å komme ut unna uten noe skrammer, og det må jo være litt den følelsen på en del lager, selv om vi alltid er dritnervøse når Liverpool spiller uh, uansett hvordan det går, så, som vi har vært innom før, det, det er ikke noe enklere for de andre.
2: Nei, altså, du har også kommet til en situasjon nå, ikke sant? Altså si at Liverpool kommer under med et mål, og det andre laget kjempeknallhardt, gjør en kjempematch, men så utliggner Liverpool, og kanskje til og med tar ledelsen. Mhm. Og da blir det en sånn effekt at det laget som da mister ledelsen, de mister motet fordi at de vet hvor bra Liverpool er, de vet hvor lite sannsynlig det er for at de kan komme tilbake, mens Liverpool derimot bare blir sterkere og sterkere for de vet at vi er så, vi er, vi er gode. Dette har vi gjort gang på gang før. Det er en sånn typisk grej som du har sett av mestelag opp, opp gjennom årene. Så det, det er selvfølgelig sånn som det er når du, når du flyter og du er, er i toppen og du leder med på den tida poeng, så, så breder sig seg en sånn at oss liksom fære i hele lag og hele klubben, til og med fansen, ikke sant, altså, mm. har, har, har enormt tru på at det her er.
1: Geir Håkon Reistad, han... Be deg har drømmejobben nå, Torbjørn. Han vil at du skal være klopp neste sesong. Hvordan vil du gått fram for å holde stabiliteten, suvereniteten, motivasjonen, og i hele tatt bygge videre på en nærmest perfekt sesong, skriver
2: han? Jeg ser jo ikke grunn til å gjøre noen svære endringer. Altså det, det var jo en del, i hvert fall, spørsmålstegn før sesongen her, hvor vi ikke kjøpte en eneste profilert spiller. På mm. så langt så må du jo si at det ligner jo mer og mer en kjenningstrekk Med at du Anna han har greid å ha hatt et samlet lag som har utviklet seg Løftet hverandre Det har vært spillere her som har kommet fram, Som kanskje har hatt perioder med skada som har kommet fram. Det er ung gutter som har fått, hatt mulighet til å, å blomstre Men det er klart at i noen annen spiller må du kjøpe, Og det føler jeg vel kanskje Hvis jeg hadde vært manager så ville jeg kanskje ja, kjøpt en spiller til hver lagdel, eh, si tre, tre spiller her. Samtidig ville jeg eh, gitt de tre-fire spillere som man har eh, gitt mest tillit eh, nå av ungetene, enda mer kanskje på en central sentral plass. så er en tre-fire som du forventer eh, vil forsvinne av forskjellige årsaker. Justeringer, som sagt, det har funket utrolig bra at man ikke har kjøpt nå, men eh, likevel, eh, normalt, så er det bra å få inn noe nytt blod Mm. Få inn litt økt konkurranse, få inn noe, kanskje et par andre litt andre spilletyper. Minamino er jo allerede der. Det blir jo å det fresh, og så får vi altså, toppfotballen i dag, så vet du aldri helt, men forhåpentligvis så har vi enda en sesong hvor vi heller ikke mister noen av de beste. Mm. Jeg man det må være såpass ærlig å si at du kan aldri helt garantere det at jeg har ingen det, liksom, tru eller signale på at for eksempel eh, Sala eller Mané reiser en plass, men eh, om du kan garantere det, det, det vet jeg om du kan. Så, egentlig bare å, å fortsette der han eh, holder på med, men eh, jeg vil kanskje, det, 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 sånn som hvis du skal tru rykter og sånn, så ligger det vel an til en... En bevegelig angriper, jeg kunne godt tenkt meg en midtbannspiller som, også, som bidrar med en del mål, og så føler jeg at vi trenger litt bedre opptekking på bekkene, kanske spesielt. Og så må du da, også, men da samtidig balansere med vad er det som kommer frem, altså unge gutter, er det noen vi eventuelt stenger plassen for. Så det, det blir en balansegang, men jeg ville lagt på antrent der, tror jeg.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi skal snakke mer om konkrete navn nå etterhvert. Litt relatert til det samme så lurer Olaf Amnes på hvilke mål man skal sette seg neste sesong og hvilke lag som blir de største konkurrentene Jag
2: Jeg vokste opp med et lag som dominert på slutten av 70-tallet og hele 80-tallet. Og den gangen så var, kan du si, minstemålet var å kvalitse sig for Europa. Nå må man minst på å være av å kvalitse for Champions League. Men en klubb som Liverpool må jo ha som en mål å kjempe om de store titlene. Mm. Så er det ikke noe garanti for at du vinner år etter år, men målet må være av å kjempe om å vinne Premier League og vinne Champions League. Og det må det også bli til, til neste år. Hvem som er av de største konkurrenter, det Jag föller fortsatt Manchester City är det. De har väl de har fortsatt en väldigt bra tropp. Eh det har skurrat skurrat for dem den här säsongen här speciellt i mittförsvar och syns kanske råd har är lite sårbara i förhållande till varm kan bruke på topp och är väldigt avhängig av Aguero till tider så att. Men det har de kapacitet att fixa. Utöver det så måste jag ju se si det att de där så kallade topp 6 klubbarna alle er liksom nå egentlig i en sånn liten periode hvor de uh, leiter etter å finne uh, rette formelen. Mm. Uh, og at de grejer helt å finne tilbake til den til neste sesong, det får vi nå se på. Men uh, per idag så vil jeg jo si at uh, Liverpool City er et solryd hakk foran, og så har Leicester også en veldig bra sesong. Men uh, jeg greier liksom ikke helt å, å dra dem opp der. Altså for for mig er... Uh, i, I England så er Manchester City den store konkurrenten i år, og det forventer egentlig det til neste sesong også. Og i Europa så er det vel liksom de, de samme mistenkelige, holdt jeg på å si. Altså det, det er de store klubbene i Spania og Paris har mye penger. Bayern er en svær klubb. Juventus det har resurser og posisjon, så det vil overraske meg om det kommer opp noen, men det er av og så du, så dukker opp en sånn her, døgnfly kanskje, altså Ajax for eksempel var jo nærme Champions League forrige sesong for eksempel så, så det er litt vanskelig, men altså vi, vi er eh, i en veldig god posisjon nå helt oppe i det skikt og det er ikke noen grunn til tro at vi ikke skal, skal være det neste år
1: Nei, fordi som du sier, det, i Liverpool så er det stabilt eh, nå, og det er ikke noe uh, som ser ut å ligge der i hvert fall, som kan komme til overflaten, mens egentlig både City, Spurs og Chelsea må gjenoppbygge litt grann, slik jeg ser det, mens United og Arsenal må jo puste opp fra gulv til tak fortsatt, og jo, jeg tror i hvert fall ikke noen av de to er i nærheten av å skulle utfølge Liverpool eh, neste sesongen. Vi får se.
2: Nei, nei, nei da. Ting kan skje fort i, i fotball, men uh, det er jeg helt enig med deg. Altså, uh, det er noen uh, såkalte prosjekter, uh, både i den ene og andre klubben, egentlig. Mm. Hvis for eksempel Chelsea, uh, hvis han, uh, den russiske oljebaronen, uh, virkelig åpner lomboka, så hvem vet liksom. Men, uh, nei, det, uh, akkurat nå så er det uh, er egentlig topp to og, og resten men, ja, og, jeg, og jeg føler
1: også City har noen de må gjøre, altså, de har jo noen litt aldrende spillere som er på vei ut og kanske spesielt som spiss med seg, altså, de har jo Aguero som fortsatt skår mye, men han har også mye skader og er i en alder hvor det plutselig kan stoppe opp hvis kan han er helt slatan i kroppen
2: de de behöver definitivt en markant mittstopper Og de, de fick kanske ödelagt lite altså, Fernandinho var ju en meget god gott mittbackare för i säsong. Mm. Nu på grund av de problem de har haft i, i, i en bakre fyran som missar då har de på något sätt mistat lite av den mittbackaren. Mm. Jag tror han Rodri jag jag han håller helt samma klassen. Og så er det, er det som du sier, altså Aguero er god, Gabriel Jesus er også en, en bra spiller, men kanskje ikke helt av samme kaliber. De har noe høl og tette der, men i sammenlignet med de såkalt andre store, så, så er de relativt små, vil jeg si.
1: Ruben Iversen er inom tidligere sesonger vi har kjempet om Liga-guldet til sånn som i 08, 09 og 13-14, men der vi ikke har vært til å kjenne igjen etter de fantastiske sesongene. De tre siste sesongene har jo laget blitt bedre og bedre, og han spør, tror vi at dette bare vil fortsette neste sesong? Klarer vi å holde intensiteten og sulten i spillerne til å ville prestere sesong for sesong? Eller frykter vi at de nå kan bli mettet på suksess og søke nye utfordringer?
2: Jeg føler at no, noe av det vi har sett nå er jo at spillene blir ikke mettet å vinne. Nei. De blir bare mer sultne, egentlig. Mm. Det, det føler jeg er et klart signal på og derfor så, vi stad stadig de to Champions League-finalene med først tap mot Real og så seier mot Tottenham og så det har bare gjort spillene noe mer resultat og mer gira. Så er det selvfølgelig nok så vanlig da når det gjelder fotball at det går litt sånn i sykluser. Og det, og det er klart Liverpool har et lag nå hvor det er mange som er runt sånn 28, som er en veldig bra alder, men til slutt så vil dem på en måte begynne å eldes litt dem også. Så jeg, jeg ser for mig at i hvert fall jeg er ikke redd eh de näste par år så har jeg egentlig väldigt stor tro på att detta här ska bara fortsätta gå bra och men klopp måste vara vaken på at plötsligt så är det sex sju stöcker som är 30 år. Uh, og at han da må hvert, gjøre noen små grep og det syns du vel egentlig at du allerede begynner å se lite grann, synes jeg, uh, med de unge guttene og, uh, og hvis du ser de spillene som Klopp kjøper så er det jo knapt noen som er over 25 Minamino nå var 24 vel, og det er en sånn helt typisk Klopp kjøp mm. uh, og det, tror jeg, det forventer jeg å se til sommeren, at det kjøper Løypløn 2 3 proffdörte spelare så så man mig av dem är över 25. Så det är jag heller inte väldigt bekymrad för att något att Klopp ser det, men det kan, det kommer känna att det laget som är nå återvärt och vilket blir mätt så är rart mer. De, de sniker sig över toppen liksom, men då må då måste man vara vaken och och förnya det här men det är som som igen tagång på gång alltså där är ingenting som tyder på att vi inte nu har en solid plattformt och fortsett dette som vi har på med da.
1: Ja, og så er det de spillere som er i Liverpool i dag, de har jo blitt prenta inn fra de kom til klubben, historien til Liverpool, hvor utrolig bra lagene var tidligere tider. De har vel også et slags ønske om få sine sitater på veggene in på Melwood og Enfield og få sine bilder opp der sammen med de store og på virkelig være det laget som man om kanskje 30 år ser tilbake på at eh, dette liverpool var det beste i historien også. Er det et sted du virkelig kan skrive deg inn i historien, så er du i Liverpool.
2: Ja, altså i, i mitt tue så er det i hvert fall ikke noe, at det er noen annen sted å være altså, mer attraktivt og spille fotball enn Liverpool FC akkurat nå. Det, det greier ikke jeg å se, for å være helt ærlig. Så er det selvfølgelig en og annen da, som kanskje har en drøm om å spille for Real Madrid, eller eh, kanskje blir lokket av en dobbelt lønningspose og sånt, men Stort sett så tjener disse gutta så godt, og, at, og de har en sånn plomme egen, så at, det er ingen som greier å overbevise mig om at de drar fra Liverpool for at de skal komme av en bedre plass. Altså, det, 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 det går ikke.
1: Nei, det er jo et par som kan prate med Coutinho om det skulle få lyst på det, og se, høre hva han ja, tenker om ja. den overgangen. Ja, for eksempel. Selv om det fortsatt er lenge til, så er det jo flere som er opptatt av sommerens overgangsvindu. Kristoffer Angel er bare en av flere som har spørsmål om Mbappe. Han skriver «Med tanke på posisjonen klubben befinner sig i om dagen, med tanke på sportslig suksess, til synlatende bra spillegruppe og en attraktiv tysker i sjefstolen, bør man egentlig utelukke et potensielt kjøp av en verdensstjerne som for eksempel Mbappe, bare på grunn av klubbens moral om å lage egne stjerner.»
2: Jeg føler i hvert fall at hvis Liverpool skal kjøpe en spiller, så må det være på Liverpools premisser. Jeg tror det hadde vært bra hvis du hadde kjøpt en sånn fettert stjerne som hadde for langt dobbelt så mye i lønn for eksempel, som de andre beste spillerne der, eller gitt inntrykk at han... Liksom bare litt for seg selv og sånt og det, han, må, han må være bokstavlig talt på laget Men jeg synes ikke vi kan sette han noen grenser For hvor god rom kan være altså, <laughs> Mbappe for eksempel har vel Uttrykt flere steder at han Liker Liverpool og hadde kunnet Godt tenke seg å spille for Liverpool så. Jeg ser ikke noe problem med det Men som sagt altså, Han må på en måte innordne seg Liverpools regler og, Sånn som det er der Og det er vel noe av det kloppet har varit till Klopp og, og de andre i ledelsen har varit extremt duktiga till att de har fått in spelare som uh, er villiga till att vara en del av laget også, og det har finns ju omtrent ikke bombköp uh, ja. og du föler at att det är själv de som kanske inte får spelarna så mycket som inte den de finner sig allike vart rätt i spelartroppen jag tror heller inte Klopp vi köper en spelare som man ikke er övervinst uh, om kommer att ge uh, 100% for det, det må du være med på. Du være, sant? Hvis du skal spille for Liverpool, så kan du ikke være luksusspiller og, og bare gjøre det du har løst på topp, for eksempel. Du må jobbe tilbake, være med på presse og, og hele pakka. Mm. Så, så den typen må være der, men hvis han er det, og da, da ser jeg ikke noe problem hvis han er verdens beste. Det, Liverpool er noe i... i i en sånn standard at uh, vi må uh, søke gjerne i den øverste hylla, og hvis du, hvis du skal ha, ha en profilert uh, spille, hvis det er et høl du, du føler er veldig behov for å fylle, så uh, absolutt.
1: Før så ville jo slike ryktene vært totalt urealistiske, bare for et par år siden, men, men det synes jeg ikke det er lenger. Jeg synes jo det har vært helt naturlig, både at Liverpool så mot rykkespillere, og ikke ja. minst at de ville valt Liverpool, for hvorfor skulle ikke Liverpool i den posisjonen de er nå ha mulighet til å signere en slik spiller. Og hvorfor skulle de ikke gjøre det? For det, jeg tenker liksom, når, når kjøpte Liverpool sist en som var en etablert verdensstjerne på toppen av karrieren egentlig? Altså Van mm. Dijk var jo ettertraktet. Mm. Eh, mange ville ha men han var ikke verdens beste stopper før han kom til Liverpool. Alli sånn var jo, er jo det nærmeste man har vært akkurat det, å kjøpe liksom, det som var verdens beste keeper sånn sett, men også han hadde jo bare en sterk sesong bak seg når Liverpool kjøpte han, og Salah Mané og Suarez så var jo spillere som blomstret i Liverpool så jeg ser kjøp noe sånt nå for å løfte statusen enda takk, hvis det er riktig spiller, eller liksom
2: har helt enig. Helt enig. Det är inte nog det är inte något grund se på någon begränsning är helt enig altså. Men men, men sånn historisk
1: husker är det perioder då Liverpool det, har köpt liksom världens
2: altså, du kommer. Det, det var det var det var ett golt spörsbord. brukte 5 sekunder på det her, men nej, eh, där tror jag har ett väldigt gott poäng altså. Du kan se, si, hvis du går helt tillbaka till Keegan Dallish, så kan du ikke si at Dallish var en verdensstjerne, han var en stjerne i Storbritannia på en måte Og Keegan ble vel
1: hentet opp i Ligue 1 eller 2 eller eller, eller annet sted, ble det ikke da?
2: Ja da, ja da, Skøntorp Ja, det var i hvert fall tredje nivå hvis det ikke var fjerde mm. Så Torus klart var en han ja, var en kjent spiller og sånt da men at, å si at han var helt verdensstjerne er vel å ta i Mm. Jeg kommer egentlig ikke på noe altså. Nå har du satt jo transferrekord her nå Med Van Dijk og Alisson Men jeg er enig med deg altså, Jeg føler jo heller ikke Dem var helt der oppe Salah og Mané var definitivt ikke det Og det, det tilsa heller ikke prisen Så det, det er faktisk et veldig godt poeng nå, nå skal vi ha en ny avtale med Nike Og så videre Så det er klart Det mm. <laughs> Det, det, det kunne vært gunstig på flere, på flere måter det, men altså, som, som sagt, det, det, det må være en spiller som du føler er villig til å, å, å være med på laget, bokstavlig talt. Altså. En, en type som Klopp føler att han uh, vet hva kommer til gi, i gi alt, ikke bare for seg selv, men for, for laget.
1: Så kjøper du ikke en sånn spiller med tanke på at han skal sitte på benken, heller. så det må jo spilleren også være... Sikker på at han faktisk ja. går inn i laget Og det er vel ikke så veldig mange som kan være sikre på i Nei, laget. nei,
2: nei det, det er jo sant det da Det, det er jo en litt sånn vanskelig greie Men det er klart, kjøper en bappe så finner du nok En plass den på laget, vet du Tror du <laughs>
1: Ja Frode Fosvoll-Gjørum skriver at i og med at både Mané og Salah får et langvarig fravær neste sesong på grunn av Afrikamesterskapet, bør ikke Liverpool gå all in for å skaffe seg en ny toppkantspiller med fart alla la Jadon Sancho?
2: Ja, det er vel lite jeg er inne på, så altså, jeg føler at det er, veldig... det er klart nå har det også kommet opp et nivå at det skal gjøre Liverpool bedre, så må sikte utrolig høyt, og det er jo noe av begrunnelsene Klopp egentlig også, at han kanskje ikke hentet han i sommer da, for at det det var ikke noen tilgjengelige som han følte kunne styrken elver. Mm. Er du en klubb som Liverpool, så, så må du jo hele tiden søke etter å gjøre det bedre. Og nå kan du jo hevde at Liverpool har ett lag hvor du begynner å nærme deg 7-8 spillere, i hvert fall, som er helt oppe i verdensklasse. Men at det likevel kan være mulig å gjøre det litt bedre, det må du liksom øh, føle du må søke etter. Mhm. Uh, Sanko har i tillegg en spiller uh, Veldig i 20-årene Som da hadde på en måte Vært en sånn liten garantist igjen For at vi ikke plutselig handler opp med 6-7-30-åringer mm. Jeg føler at uh, Det er en aktuell spiller altså, Det er jo en tre uh, 4 spillere her nå Som uh, blir linka en del uh, Sanko er en arm uh, Timo Werner i Leipzig er en annen Kai Havertz er, er en tredje Si at du henter en av dem da, så det har jeg kanskje litt uh, tru på at det Klopp uh, gjør. Det er ett vanskelig spørsmål, Arve, hvis du da drar frem den at hvem skal mestatte. Mm. Den, den er på en måte verre, men altså, uh, som, som supporter så synes jeg det er vanskelig å si at du kan ha for mange gode spillere her, ja. men du kan kanskje forandre litt på måten du spiller på. Altså, ikke sant, for exempel uh, Firmino har en veldig spesiell rolle da, som... Uh, som Spis i Liverpool for eksempel. Du kan sikkert justere litt i hans posisjon han, med formation og så videre. Det er på, men han er 16 år gammel, og det har du vel litt. Altså, hvis du kjøper in en... Nå har du kjøpt Minamino. Hvis du kjøper in Sancho, så blir køen hans enda lengre. Men altså, hvor mye skal du ta hensyn til det? Han er som sagt 16. I løpet av tre år så er det kanske aktuelt at han er inne på laget. Mm. Men, men utover det så synes jeg det er helt rektig at de handler in en sånn der, hva skal jeg si, Formel 1-spillet fremme. Fordi nå har vel ikke Mina Mina helt finnet plassen sin, men altså hvis du tänker på de tre framme, hvis vi mangler en av dem, så har vi grejd å på en måte tette luka, vi har grejd å finne andre løsninger. Men jeg føler likevel at uh, det er en liten svekkelse så hvis du får inn da Sancho, da, så har du kanskje da fire som kjemper om de tre plassene, da, så kan du heller eventuelt justere litt, så at du av og til får plass til alle fire. Men jeg, jeg tror dette ligger kort av hele tiden, at, og jeg trodde vel egentlig at Klopp hadde line-up en spiller nærmest Det sommeren, og det kan det en ene har også, hvem ja. vet. Men grunnen til at han virket så avslapet at han ikke hentet noen sist sommer, at han pratet, sa det han sa og så videre, så så blir det orsak om det inte blir hämtad eh, in en profilerad eh, offensiv spelare för nästa
1: Timo Werner var då inom eh, Jørgen Karlsruh är en av de som har frågor om han. Han eh, skriver at han har tillvis eh, en utköpsklausul men blir fortsättingen billig man. Vad tror det tanken runt dette köp eventuellt där och är han eh, han gå in på en startplats och samtidigt så är det en som heter Espen Myrvoll som eh, skriver at han synes Liverpool til tider kan savne en skikkelig golgetter. Kunne Firmino passet som en indreløper eller en tirolle bak en spiss? Skulle gjerne hatt en spiss som banket inn 20-plus-mål, Werner for eksempel, skriver han. Synes du det er et problem med Liverpool, at man mangler den ene ordentlige golgetteren som er spiss? Og så vil Werner liksom gå rett inn i laget hvis han blir kjøpt?
2: På det første spørsmålet så føler jeg jo ikke at vi... Och det är nog kjempeproblem att vi inte har en uh, golgetter då men nu har jag väl uh, på god väg att kunne bli uh, toppscorer i Premier League för tredje år på rad. Så vi har folk som scorear mål. Vi har uh, men det är klart jag jag skönner det uh, han tänker med på sån spydspiss uh, som vi kanske ikke då har. Uh, det vi jo i alternativ då, hvis du hämtar in Timo Werner så kan du av och till uh, bruka han som en mer uh, sån typisk uh, Spiss altså, eh, Firmino er jo egentlig Mer en sånn hengende spiss da, For å kalle det det Hvor, du, hvor det faktisk er Salah og Mané Som ligger lengst fremme mm. eh, Så ligger han i midten eh, Og er en, samtidig en sånn førsteforsvarer Bobby er en utrolig nyttespeller Sånn som synes de er nå Men altså, hvis du flytter den ut på kanten Så synes jeg han blir eh, ganske vesentlig mindre Effektiv Jeg mm. eh, liker han best i midten Men at han kan spille for eksempel en treer bak en spiss, det kan helt sikkert gjøre.
1: Ja, og det gjør det noe tidligere også når
2: Salah blir det ja, som en spiss. Ja, ja det, det er vel, noe av, det er vel noe, også noe av de styrken med de tre vi har. Altså, ingen av dem er, er jo noe klassisk spiss. Eh, men, de kan spille her i forskjellige posisjoner så du kan variere formasjon. Men altså, han eh, Wörner, eh, han kan spille mitten midten, han kan spela på siden så vidt jeg vet. Mm. Han er en bevegelig spiss, eh, jeg, jeg tror han ville funket bra i, i en sånn tre på topp. Uh, uh, så jeg tror han absolutt er en, uh, en kandidat og en, en som Klopp uh, kjenner veldig godt. Hva var det siste spørsmålet? Hva, hva det, spørsmålet? det var mange opp i allt her, men... Uh, <laughs> ja, ja man gikk uh, rett inn på laget. Ja, i oppstemmer, ja. ja, jo, jo, stemmer, jo. ja. Uh, tja. Jeg føler jo egentlig... Uh, uh, Spørsmålet er egentlig nei Hvis du, hvis du skal sette opp laget sånn som det er nå mm. Men det er muligheter For å, for å som sagt, justere på formasjonen Kanskje mm. eh, Og da tror jeg kanskje det er mulig å finne en plass til den mm. Altså nå, nå har faktisk Lyppel hatt Et ganske stabilt lag eh, I denne sesongen og spesielt de siste par månedene Ellers så er jo fotballen Blitt sånn at det er blitt en tropp Altså du Du varierer og du, du lar det gå litt sånn på, på rundgang. Altså, jeg, jeg tror ikke manageren er så opptatt av å finne en beste elve lenger. Også, og sånn sett så tror jeg på en måte Wernher passer inn så har du som sagt med Minamino også. Mm. Han er også en sånn person der som du kan bruke på flere plasser. Eh, flere formasjoner og, og så videre. Så, Origi jeg, vil jo alltid være en helt uh, i Liverpool. Altså med det som skjedde mot Barcelona og det som skjedde i i finalen eh, mot Tottenham också vidare men eh, jag förelåt att henter ut, ut uh, Werner så, så så går ett hack upp i, i, i förhåll till Riggi och jag tror vi är glada i Riggi han, han har gjort en jättejobb uh, han kan komma in så sånn, men se si at du Bonke Bode uh, uh, si det skulle komme til en uh, en skada på Salah för exempel då hvor han er ute i et par måneder. Da er jeg litt usikker på hvor betryggende jeg ville følt at Origi hadde spilt i 10-kampapparad. Liksom.
1: Og da er vi jo litt tilbake til det som var et spørsmål tidligere med Afrikamesterskapet neste år, hvor vi da kanskje står uten både Mané ja. og Salah i ikke 10-kampet, men i hvert fall ja. uh, si 4-5 da.
2: Absolutt, det er jo en faktor. Det styrker vel argumentet. Og vi vet jo nå
1: at det er mer enn nok til en avgjøre seriemesterskapet, de kampen der, hvis det ikke går ja. uh, veien. Og det er da, Werner er jo da en spiller som har 25 mål på 30 kamper uh, denne sesongen, 20 på 21 i Bundesliga. Men så har du den betydningen til Firmino, da blir Liverpool bedre med en golggøter til foran der, eller trenger man den uegoistiske playmakeren uh, som Firmino er? Mm. Det er også en ja. veldig sånn, usikkerhetsmoment. Uh, Uansett, så jeg er ikke regnskapssjef i Liverpool, men det blir vel ikke Nei. både Mbappe, Sancho og Wernher til sommeren?
2: Nej det gjør det ikke. Jeg tror vi skal være happy med få vi en arm. Ja.
1: Hvem av dem vil du ha hatt?
2: Jeg vil nok ha hatt Mbappe. Ja. <laughs> men jeg, jeg, jeg vet ikke om det er mest sannsynlig. Nei. For å være helt ærlig, jeg, jeg tror Timo Wernher er mest sannsynlig. Jeg, jeg er rimelig happy med hvem det måtte bli arm. Ja, ikke sant.
1: Øystein Øvrum og Lars Fredshai er blant de som er opptatt Harry Wilson og hans låneopphold i Bournemouth. Hva synes om han denne sesongen, og synes du han ville fått en bedre utvikling ved å spille med reservene eller ung i Liga-Kuppen FA-Kuppen? Og, FA og vad tror du om mulighetene til Harry Wilson for å komme til Liverpool etter sommeren og bli satset på, eller tror du han blir solgt, eller vad tror du skjer videre med Harry
2: Wilson? Jeg tror han blir solgt mm. Det kan gå hende at det er litt sånn uh, Kjæringa mot strømmen Og hva folk mener, jeg vet ikke Men uh, Harry Wilson har Spisskompetanse mm. Med en uh, veldig god Venstrefot, han har gjort uh, Bra i Bårdmutt Selv om jeg tror, du kan vel ikke si at han har Spilt helt fast Han spiller nå, men det, nå har han mye skader også Han er litt sånn det, det, det tror jeg er litt Harry Wilson Han uh, han har vært perioder inne hvor han har vært eh, bidratt med flotte scoringer, og så har han kanskje hatt en 2-3 litt sånn middelskamp her, og så har han vært ute, og så har han kommet inn for eksempel med ett innopp og gjort en scoring og sånt, og jeg tror det er en litt typ han er egentlig. Mm. Jeg tror han mangler litt sånn, eh, eh, ut fra det klopp eh, ideelt ønsker eh, når det gjelder eh, arbeidsinnsats og press och eh, så videre, så jeg tror Leupel kommer til å cashe inn etter sommeren, det høres kanske brutalt ut, for det, du kan jo absolutt argumentere med å si at det er en spiller du kunne hatt bruk for i troppen. Men men her må du begynne å se, he, liksom sette lista høyt, och på en måte føler jeg ikke at det er helt fair heller for en 22-åring å si at... Uh, ja, du forspiller FH-køppen og Liga-køppen, altså kanskje i noen annen ligakamp, liksom. Mm. Nå har han kommet til et tidspunkt i karrieren hvor, hvor han på en måte må ta en avhjelse. Og... Ja,
1: jeg er enig med deg, han er også med en god tilbakekjøpskløsul eller noe sånt som man har mulighet til å hente tilbake hvis han virkelig tar av om noen år. Jeg, jeg ser også at veien er for lang inn på første laget da. Det blir for lite kamper, tror jeg i hvert fall. Det er altså spørsmålet om ungdommer som er gode nok til å gå inn på førstelaget. Er det noen vi har på i dag som er det?
2: Jeg, jeg føler jo at de som klopp blinka ut tidlig i sesongen, og da tenker jeg på Curtis Thrones, Harvey Elliott og Neko Williams. Jeg synes de viser seg så bra fram nå, at de i hvert fall er gode nok til å ha på en benk. Mm. Curtis Thrones hadde vel en sånn lite stopp forrige sesong men nå har han vokst, nå har han blitt sterkere fysisk, nå har han fått kapteinsansvar som han har vokst på han er så bra at det er i grenseland til om du skal på en droppe og kjøpe en offensiv midplanspiller på grunn av han. Mm. Jeg føler Klopp på en måte har en sånn slags mal hvor han ser for seg en 16-17 si, toppspiller der og så fyller han nemlig ut med, med lovende unge gutter og sånt. Mm. Eh, og, 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 og Jones er nærme de 16-17, føler jeg. Og, og at han kan så, så, begynner å nærme seg nå, at han kan sitta på benken i en kamp, og, og Klopp kan eh, vinke på han for at han skal skape noe annet, skape forandring, skape ny energi, produsere sjanser, det, det føler jeg egentlig. Altså. Så der, jeg vil, jeg vil trekke fram de tre, og så Synes jeg også Ki-Anna Hover er et stort talent. Der har det stoppet litt opp. Hvorfor, vet jeg ikke. Han var bra nå mot sju spørre, synes jeg. Men han har ju blant annet blitt plassert av han Neko Williams. Jeg vet ikke, jeg har ett inntrykk av at det er kanskje et som har gjort at han liksom har blitt satt litt ned på rankingen der. Men de tre-fire der føler absolut absolutt er, har potensialet til å være gode nok til å bli førstlagsbører i Lyppel.
1: Gaut Seringsstad og Øyvind Lindelid spør om Lallana, Shaqiri og Lovren om de vil forsvinne til sommeren og hvordan de i så fall skal erstattes. Bare for å legge på litt der. Ser du Curtis Jones som en naturlig erstatter til Lallana, for eksempel?
2: Ja, ja jeg er enig. Eh, han ser på som en naturlig erstatter til Lallana, jeg, ja. Ja. Mm. Ja absolut. Jag kan gott se fram att de tre försvinner. Ja. Shakiri är ju en favorit för mig, men jag må ju bara inse att han har nog en spelestil som det skurar lite med sån som Klopp på mode i utgångspunkten helt till spelaren altså. du, du må på något mode finna en roll till en, til en våran kan være en slags playmaker og bruke det venstrebeinen sitt. Og det passer for eksempel ikke noe særlig godt in med det 4-3-3 og, og høyt press som Klopp gjerne vil spille han. I tillegg så har han hatt litt uttur med skader og så videre. Så jeg, 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 kan i fall, jeg, jeg tror ikke det er noe problem å beholde. Og jeg tror ikke Klopp ser at det er noe problem å beholde. Jeg, jeg ser for mig situation, situasjon han kanske sier at «Ja, takk for meg, jeg, jeg har lyst til å prøve noe annet. Eh, Dershane Lovren eh, er jo en sånn type som jeg egentlig har holdt et lite lokk over, som jeg synes av og til får vel mye kjeft, egentlig jeg synes han har hatt et par vikker i periode, hvor han tross alt har gjort en god jobb, solid midtstopper men det er klart eh, per i dag, så må han vel sies å være et fjerdevalg mm. hvis han føler at han er det så tviler jeg på om han på en måte gidder å være av det.
1: Han var jo på vippen i fjordsommer også, så
2: ja han är 30 år gammal men jag vet inte om det är något jättestort problem och ersatten altså, om det är egentligen något behov av ersatten jag känner jag känner vi allredig kanske har de spelarna alltså så du har Hoved da, for eksempel, som ett fjerdevalg. Du har jo også en Fabinho som du vet kan en, gjøre en meget solid jobb som midtstopper. Mm. Så har du Gomes nå inne, og så har du Matip i tillegg. Så
1: og Fandenberg, jeg vet ikke om de, han er.
2: Fandenberg også, selv om han er et støkke unna, så var han positiv nå i siste kampen han også mot Schussburg. Der, der føler jeg egentlig ikke noe behov for å måtte erstatte han, da. det gjør jeg ikke. Men jeg tror det är tre spillere som er ganske aktuelle for å bli borte, ja.
1: Øyvind Eng lurer også på om vi kan nevne tre spillere i Premier League som ville forsterket Liverpool.
2: Ja, den er vrin også. Ja. Eneste jeg kommer og, og, på som vil ha
1: klokkeklart forsterking er Kevin De Bruyne. Men,
2: ja, vet, ja det, det, det er jeg helt enig i. Eh, og det forteller litt om det laget vi har. Jeg er litt begeistret med han der Kanté eh, i Chelsea. Men er det noe bedre enn Fabinho? diskutabelt, og han er, han er el vesentlig eldre han er en type som jeg liker veldig godt
1: men, men om man ska gjøre litt erstatning til sommeren, Jack Grealish kan jo være et alternativ ja. som er billigere ja. enn bare de spillerne vi har nevnt før Adama ja. Traore men ingen av de er på noen spiller som går rett inn i, ja. i første eldverden men spennende spiller i seg selv kanskje.
2: Ja, jeg er enig, Madison på Leicester synes jeg er en bra spiller Og det er klart, det ser du kanske litt av det. Der er vi inne på den der offensiv midtbannspilleren kanskje Eller, eller midtbannspilleren som skårer mål mm. Men jeg er enig med Grilish Han synes jeg har tatt steg Og, og han er en type som har begynt å knytte nedvann Og, og, og gå foran egentlig mm. Det er klart, del Ali også synes jeg er en god spiller Men kanske er kanskje litt usikker på temperament og sånn Så er det selvfølgelig en og annen spiss men, men hvor, 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 hvor lurt det hadde vært for Liverpool, hvor passet det hadde vært til Liverpool, altså, du har liksom Harry Kane, Aubameyang og sånn, men det, det er jo faktisk en situasjon hvor du, du sitter og lurer på er det noe vits, liksom? Altså, mm. <laughs> det er, men jeg er helt enig med deg, De Bruyne er den opplagt du gjerne du gjerne kunne tenkt, altså. Jeg, jeg synes også Traoro er absolutt et en spennende spiller, men, men, men det, det er faktisk det, det nivået vi er på, heldigvis.
1: Elisabeth Rønning skriver, leser flere useriøse nettsteder som spekulerer i at Piramino kan bli solgt til sommer. Er det bare typisk tullprat, eller tror dere det kan være noe i det?
2: Ja, det vil overraske meg veldig. Ja. Jeg ser ikke for meg sånn at han som sånn type som på en måte bare stikker, og det har blitt et sånt der litt sånn brasiliansk eller søramerikansk miljø i, i løpet de siste årene, og nå har vi tre veldig gode brasilianere, for eksempel, og jeg tror Firminio trives godt i løpet det også. Den, det tror jeg ikke på, nei, rett og slett.
1: Nei, det tror ikke jeg er, og hvis jeg tar veldig feil, så tror jeg kildene er svært dårlige, og så mener det er det sønnen som har satt ut i ryktene, så det... Skal vi ikke stole så veldig mye på? Nei, da, da dropper vi det. Yes. Anders Kindberg og Symer Gjela er opptatt av hvor lenge Klopp vil bli i klubben. Gjela har festet sig ved Klopps uttalelser da han signerte en ny kontrakt om at nye spillere du ønsker å in inn vil spørre hvor lenge skal manageren være her. Han er åpenbart redd for at klubben vil komme et vakuum den dagen Klopp signaliserer at han vil gi seg, og også inn i perioden til uh, en eventuelt neste manager. Og så spør han da hvor lenge skal Klopp bli verden i Liverpool? Hvor stor betydning har han for klubbens omdømme blant spillere? Og det viktigste, hva vil skje når han forsvinner? Mange spørsmål i etter, da, men uh, vi kan ja. se om du klarer å starte et sted der. <laughs> ja.
2: Nei, det er jo... Altså... Jeg tror jeg er litt naiv hvis du sier at nei, jeg er helt sikker på at han må gi ut kontrakten. Eh, fotballen... Eh, selv om jeg tror er en lojal kar, og jeg tror han liker seg veldig godt der han er nå. Det er klart han har en veldig, veldig intens øh, jobb og, og sånt nå. Jeg, jeg, for å være ærlig, så var jeg nesten litt overrasket av han signerte øh, en ny kontrakt. Jeg tenkte kanskje at han hadde tenkt å, å bli sju år i Luplo, sånn som han var i Mainz og, og Dortmund. Og det kan selvfølgelig fortsatt skje, da. men... Øh, jeg føler vel antagelig vil det bli styrt omstendigheter. Altså, skulle det plutselig bli ledig jobb som tysk forbundskaptein eh, som de kaller det, altså en tysk landslagstrener. Så vembeit eh, kanskje. Det, vi har litt med timing her da, ikke sant? Altså, hva skjer? Altså, vinner vi, vi ligene i år? Vinner vi ligene neste år? Kanskje han føler han har gjort jobben. Eh, mm. Og, og, og i, i tillegg det kommer en som sagt en en som man känner att han, at han bör Seattle. Si jag jag tror han genuint liker sig väldigt gott där han är, men er, som sagt han har en det är en där jobb så jag vet inte om jag ska spekulera för mycket, men jag är i alla fall inte rädd för att han försvinner med det första, men samtidigt så världen är blivit sån att du, tror du kan være liksom helt sikker. Da.
1: Men skeptisken her handler jo litt om den, det som har skjedd i Arsenal og United etter at profilerte mennesker har forsvunnet og det som ja. skjer i ettergang. Tror du Klopp er typen som forlater et synkende skip eller tror du han sikrer at, at det fortsetter etter han har dratt også?
2: Jeg tror han har en tanke om at han, det, er han, det er noe han vil etterlate seg. Altså, Liverpool har jo også Tenkt langsiktig eh, under han Altså vi er i ferd med å få et nytt Treningsanlegg F, 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 jo, Staben hans for eksempel Er jo relativt eh, I hvert fall delvis En sånn litt ung stab altså, jeg, jeg ser for meg at uh, Det er et spørsmål her altså, Hva skjer når han forsvinner Jeg vil jo tro at uh, FSG kanske da blir lagt opp Til å gjøre en sånn uh, bystrum variant med å med å för fram innanför fra. Eh Pepp Linders, jag börjar att en uh, möjlig kommende managerskandidat. Mm. Så du du kör på mode den vägen att det är ett app apparat på plats eh, som du på mode sätter in uh, nya brickor. Mm. Eh så har vi i tillägg eh, som jag tror är en stor fördel jeg jag känner nödvändigtvis någon kämpe av sportdirektör eller fotbollsdirektör, men altså i Liverpool så har vi tror jag vi har en väldigt god lösning. Med Edwards som er duktig av finna spelare här som är helt säker for för exempel kunde jobba väldigt gott som med Linders då så altså jag jag vill ju inbilla mig att det var den varianten Liverpool kom till att köra, visst de kvitter sig med eller inte kvitter sig med, men hvis Klopp skulle finna ut att han önskar något det vi jo, jo alltid være en risk når en sånn eh, personlighet forsvinner, men eh.
1: Betydningen av å ha en mennesker på lang kontrakt av Klopps kaliber, den er vel udiskuttabel at eh, Klopp mm. har et poeng her at eh, det er bra når de skal hente nye spillere at han har signert en ny kontrakt som varer lenge, og så vet man jo i fotball at kan endre seg, men se på United for eksempel da. Da de hade Fangal og Mourinho så klarte de jo sikre seg ganske store navn, selv om de ikke hadde Champions League å vise til. Det klarer de ikke nå med sorskjærte, tross for de pengene de kan tilby. Mens Klopp er jo i seg selv et rekkeplaster, også for spillere og som ønsker å jobbe under en sånn mennesker.
2: Ja da, ja, jeg ser det. Det er klart det også. Altså, jeg, jeg håper jo at situasjonen vil være den, den dagen, og det er klart den dagen vil komme en eller annen gang, altså når Klopp forsvinner, at Liverpool da er helt på toppen, si at vi er rett og slett i en situasjon som vi er nå hvor det å komma til vinneren av Champions League vil være på en måte også et trekkplaster det føler jeg kanskje at det har ikke vært som snart til nå. når du da i tillegg kanskje har en manager som ikke virker veldig fristende så blir det också det en effekt. Det kan si den den klubben som är vinner av Champions League, alltså jag tror kanske inte vem som er manager då nödvändigtvis är så viktigt. Alltså har vi ett vi har ett jättelag och så altså där en klubb som fungerar och så vidare jeg vet ikke hvor mye løst jeg har til å i akkurat denne, altså det grannet, men jeg føler at det, det kanskje også var noe av grunnen til at han da skriver den nye kontrakten, er for at han, er, han ønsker å være med og bygge opp dette videre. FSG-eier han nå føler at de har en modell som de mer eller mindre har på plass.
1: Vi skal avslutte litt i det nostalgiske hjørnet. Frode Fosvoll-Gjørum, han... Spør, sett ut fra sin samtid, hvor står dette Liverpool-laget kvalitetsmessig med tidligere Liga-vinnere og store Liverpool-lag gjennom historien? Helt på topp,
2: det er det mye mening. Kvalitetsmessig, helt på topp. Minuset, det er at de ikke har vinnit så mye, ennå. Det vi håper på, at det blir et Liga-guld nå, det vil forandre mye, selvfølgelig. For det er jo noe du liksom sitter med, at det skal du virkelig kalle et, et storlag som må vinne ligan. Men, men kvalitetsmessig, når det gjelder spiller for spiller, så er vi helt der oppe, og vi har, har konkurrert med et lag i Manchester City, som også er historisk gode, og det må på en måte ta med betraktningen, føler jeg. Så, så vi, er, vi er helt oppi der, og jeg har nevnt det flere ganger før, og, men jeg tror spesielt folk av min generasjon, som opplevde 70- og spesielt 80-tallet, det minner mye om det tio vi hade då, de lagar vi hade då, måten vi grejde att och vinna mästerskap måten vi grejde att liksom hantera det och vara bäst på och så vidare. Men vi är helt där uppe och det jag syns det har varit uh, väldigt intressant og nå nu är det väldigt moro, men alltså det är ju inget tvivel om at uh, jeg jag sitter med en sån at det att år efter år så har, ja, ja, vi har gode spelare men jag av och att har stadig i veck på något överrätt lite de spelarna vi har haft For nå nu har vi fått in Van Dijk, nu har vi fått in Alisson. Nu ser jag det nivå som vi gärna skulle haft. Det spesielt, jeg, vil si, jeg vil kanskje si spesielt De to spillene der synes jeg har gjort, utgjort En utrolig forskjell mm. De siste par årene eh, Så har vi selvfølgelig hatt en veldig bra treer framme. Der har vi også hatt jeg, Årganger før Hvor vi også har vært eh, veldig gode på topp eh, egentlig, Og vært kanskje i nærheten Men nå har vi liksom fått in De der svære Bjelkene bakover mm. eh, Og det har utgjort En enorm forskjell Og da Begynner du å, liksom å tenke tilbake på hvor gode Ray Clemens, Alan Hansen, de gutta der var mm. Og disse her er minst like gode mm. For mig har det vært en litt sånn øyeopner egentlig altså For uh, det er det vi skal strekke oss etter mm. og, jeg, og jeg er helt overbevist om at vi prater om at de der andre topp 6 sliter de driver og kikker etter en Van Dijk eller Alisson, sånn, ikke sant? Altså dem de dem, dem har spillet der som er ganske langt unna det akkurat nå. Og det er ofte helt avgjørende at du får in de der store profilene.
1: Steinar Bjerkman er jo en mann du kjenner godt. Han ja. lurer på hvordan elveren din ja. ser ut som Liverpools lag fra slutten av 70-tallet, 1988 og 1920 slås sammen.
2: Ja, tack för den Stein. Det var så.
1: <laughs> har du kanske på om Steve Nickel där med för något tant eller Ja, ja,
2: ja, ja, Steve McMahon. Ja, Steve McMahon är det min favorit alltså. Ja, stämmer det. Nej, jag är inte med varken Nickel eller McMahon. Jag plockat ut en elver, men jag har tänkt på jag har nog kanske gitt mina gamle helter ett lite plus för att för att få juvnare ut för att det här kan du faktisk nästan sätta upp dagens lag alltså. Mm. Det är så bra. Altså, de, du har di 3 framme, du har den bakere 5:an. Eh så har det ett par mittbanspelare som har vært fantastisk eh, i år i tillägg. Det han tänker på, alltså vi hade ju ett lag i 78-79 som hade en fantastisk liga säsong som egentligen har sagt hela tiden är min favorit. Och det, det var ett uh, härligt lag. Och så hade du det laget med Barnes och Beasley på uh, i 880 som og hadde fantastisk underhold om Men jeg har satt Ray Clemens i mål. Da. Det var min keeper helt når jeg vokste opp og spilte hele, hele 70-tallet. Alle i sånn matcheren, helt klart. Så det er litt sånn kronomynt. Men jeg har satt opp Ray da. Toril 2 to, kan nok fortelle at det er Alisen som, som er der. Og så har jeg en bakre firer med Alexander Arnold, Alan Hansen, Virgil van Dijk og Andy Robertson. Den synes jeg kanskje ikke var så vanskelig. Van Dijk er selvfølge, en selvfølge. Kanskje Liverpools beste spiller noen gang, føler jeg nå. Ja, det tror jeg kanske. Steven Gerrard og Kenny Dallish er der oppe, men jeg tror Van Dijk er helt der oppe i hvert fall. Jeg føler Gomes kan bli en stor spiller, men han er ikke på Allen Hansen-nivå enda i hvert fall. Og så har vi to bekker nå som vi aldrig har hatt før. Det er egentlig noe som Liverpool eh, virkelig gode bekk er. Altså det, det føler jeg kanskje at det er noe som Liverpool ikke har så veldig mye av. Mm. Men nå har vi det. Så det med inne, og så inne. har jeg kanske vært litt revs på gamle guttas bekostning, eh, eller til deres fordel eh, fremover, men jeg har satt upp... Eh, og det, denne her <laughs> sekseren fremme er nok kanskje ikke verdens mest balanserte da, men uh, det er få med de folkene jeg vil ha, så er uh, Sunes, Barnes, Dallish, Salah, Rush og Mané. Så Sunes er jo ankeret, Fabinho er ikke på kan, men uh, Sunes var sjefen. Han og Van Dijk uh, der, da har hun et par skikkelig uh, kapteiner John Barnes, store artisten egentlig, suveren på det 880-laget som Steinarm nevner. Uh kan kunne spelt uh, som Ferminio følle? Eh, uh, mm. kanskje enda en litt dypere rolle på det laget i mm. uh, det blir en veldig offensiv midtbane, men hvis du har han og Barnes uh, som uh, kan du si offensive indreløpere foran uh, Sunes. Og så har du Salah, Rush som man ned framme. Eh, uh, Rush, jeg uh, tror salt mestscorer gjennom tidene. Og øh, han hadde fått passningene til Kenny fortsatt. Og, og så har du Salah, som nå da, er, er toppskorer i Premier League i flere sesonger. Og så Mané, som jeg føler har en kjempesesong i år. Så det er et stert lag i hvert fall.
1: Vi avslutter med et spørsmål fra Vemun som skriver For uten pokaler handler fotball for mig om uforglemmelig øyeblikk og lidenskap. Gerard som stormer mot fansen, jubler og kaster seg ned på gresset. Sala som løper fra hele solttemten dag i fjor våre så skårer. Kålen fra Trent Alexander Arnold så usannsynlig frekk og magisk. Har dere någon øyeblikk fra årets sesong som sticker sig ut så langt?
2: Jeg må si det. Altså, vi, altså, han sa at fotball kan være så mangt. Altså. Jeg, men mm. men altså, jeg er satt på... Langt nere på Mainstand, og så rett foran meg, så får Curtis Jones ballen eh, mot et topp av Everton, og bare vender opp, og bare vender han opp i motsatt kryss, mm. eh, og, og hele Anfield tar av. Det er en eh, 19-årig scouser som, eh, ja, jeg tror faktisk han var 18 år den gangen, eller liksom bare <laughs> bare liksom lever ut drømmen der og da liksom, altså mm. det, det synes jeg var det, det viser litt av, altså, det, er, det er på en måte er det, er noe av magien ved fotball for meg, altså det er et sånt spill som, hvor det er så, på en måte så vanskelig å score, så at det, du, du har det store øyeblikket hvor den der underdoggen har litt større sjanser enn i, i mange andre idretter Mm. Eh, og, og der følte jeg at eh, der skulle liksom bare Everton bare komme og, og med voksne folk og bare liksom eh, trokke på vårt og eh, virkelig liksom eh, håne vårt som at vi stelte med et reserverlag i FH-gruppen og så er det unge guttene som tar oss og slår dem sønder og sammen på en måte, altså det... Jeg tror, jeg, jeg, det, var, det var i hvert fall det artigste øyeblikket jeg opplevde denne sesongen her, det mm. tror jeg altså.
1: Årets TV-øyeblikk, for min del i hvert fall Mourinho som får beskjed av assistenten sin om at en spiller skulle ha rødt kort og, <laughs> og hvordan han løper bort til dommeren der, men, ja. men ja. at det, opp, ja. det, var, det var stor TV, men uh, ja. eller Curtis Jones er helt enig med, en, men også den der generelle... Altså, den lust att det henderson där ja, den ja. Uh, sitter genom som här liksom varje ja. gång han scorer mål ja. uh, det kroppsspråk hans alltså ja. jag har aldrig varit hendersons störste fan jeg, de sista åren men för de sista men då de sista par säsongerna så ser jeg også virkelig den verdien han har hatt, og jeg mener jo også at han har tatt store steg og det herfor, men, men den der passion hans, ikke ja. Du har den der seansen med han og klopp etter Champions League-finalen i fjor, og, men også denne sesongen har det vært så mange sånne øyeblikk hvor han enten hvor du ser den enorme gleden han har over dette her, eller den øh, vanbitt vinneviljen hans, at når folk står og jubler, så kan han stå der omtrent og kjefte og smelle og få det i gang igjen. Det er liksom, det er så tydelig hva dette betyr for han, og det synes jeg er veldig vakkert å se på, hvis jeg kan se si det på den måten. Det, det gjør alltid at jeg får en litt god, god følelse i klokken å se Jordan Henderson i, i aktion og se hvordan han oppretter på banen.
2: Nei, det er jeg helt enig det er noe, noe som varmer seg det,
1: det har vært et bra øyeblikk og flere som skal det nok antageligvis bli denne sesongen Dette ble en lang podcast Takk for at dere hørte på, det, som har kommet helt ut å tusen takk for alle spørsmålene dere sendte inn Det var mange flere spørsmål enn det vi klarte å få med nå rett og slett så mange av de skal vi prøve få med i kommende podcaster där det passer seg Tusen takk til deg også, Torbjørn, for du tok deg tid til å svare på alt dette her, det beste evne.
2: Jo, bare hyggelig. Yes.
1: Og med det så sier vi bare
2: ha det bra så lenge. Ha det.